2: Ik ben Ishaan. Ik ben Carlos. En onze gast is Stefano Roos, hebben wij deze week in de uitzending. Welkom allemaal bij een nieuwe radio de verbinding op 106.8 FM. En vandaag een iets ander verhaal dan normaal. En we hebben een collega daarvoor uitgenodigd. Welkom. Ik zei het net al, Stefano Roos. Ja, Ik ga even introduceren waarom we jou hebben uitgenodigd. Het is namelijk de week van de Zorg en Welzijn... En uh, we gaan daar met jou over praten. Je bent een nieuwe collega van uh, HVO-Querido, uh, Team Marnix. Alleen je hebt een hele andere achtergrond. En uh, daarover straks meer. Ik ga eerst even vertellen, wat is de Week van de Zorg nou eigenlijk? En uh, de Week van de Zorg en Welzijn wordt georganiseerd door uh, ja, een paar werkgeversorganisaties. Um, die eigenlijk doel hebben om de sector zorg en welzijn te verbeteren. En jongeren te motiveren om te kiezen voor een baan en opleiding in deze sector. Want de zorg kampt met een enorm personeelstekort. Uh, zeker geschoold personeel is erg schaars. En, uh, het personeelstekort neemt enorm toe. Er zijn op dit moment 30.000 vacatures. En volgens het ministerie van Volksgezondheid is dat aantal nog nooit zo hoog geweest. En als er niets gebeurt, dan is over vier jaar een tekort van 125.000 mensen, waarschuwt het ministerie. En eerder dit jaar presenteerde de minister al een actieplan werken in de zorg. En in dat plan schrijft hij dat er meer mensen moeten kiezen voor de zorg. Dat het onderwijs beter moet en dat er anders moet worden gewerkt. Um, en er zijn daar natuurlijk een paar oorzaken voor. Daar gaan we het zo over hebben. Um, en um, er moet ook meer dus gewerkt worden met zij En daar ben jij daar een van. Ja. Um, en we gaan zo van jou horen waarom jij voor de zorg hebt gekozen. Uh, maar we beginnen met muziek en in deze uitzending eigenlijk alleen muziek van jou, hè? Ben je muziek,
3: lieverhebber? Absoluut, ja. ja. ja ik, bro, ik denk dat het voor iedereen wel geldt, maar als ik het dan voor mezelf heb, ja, voor mij is muziek heel belangrijk. Ik probeer ieder, iedere week wel een optreden te bezoeken en uh, ja, zeker na een dag werken vind ik het gewoon heel fijn om mijn muziek op te zetten, om even...
2: Ja, om even af te blazen.
3: Stomme. En uh, ja, Wat om ook worden. om dingen een plek te geven. En uh, nummers vertegenwoordigen natuurlijk ook soms bepaalde emoties. Of ja, iets maar... waarmee je in je leven speelt. We beginnen met het nummer van de OJ's. Waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, omdat ik vind dat dat nummer uh, ook wel heel goed weergeeft Hoe ik ben, als dus aan de ene kant is het een, een party track. Het, het luistert heel lekker weg. Het is leuk. Dat past goed bij mij. Het is vrolijk. Maar aan de andere kant heeft het ook een diepere boodschap. En daar moet je wel echt naar luisteren. Dus... Oké, okay. okay. dat gaan we dus nu ja, doen. Nou, we gaan hem gewoon doen. We gaan
2: de, hem gewoon luisteren. De OJ's met uh, For the Love of Money. Hey! De OJ's met For the Love of Money en uh, we zijn nog steeds uh, op 106.8 FM bij Radio de Verbinding. En uh, we hebben een, een uitzending in de kader van de Week van de Zorg en Welzijn. En uh, inderdaad onze gast, die ik net al geïntroduceerd ook al had, um, jij bent nieuw in, in de zorg. Uh, jij komt daar absoluut niet vandaan. Waar, zeg maar toen je op de basisschool zat, waar, waar droomde je van? Laten we daar eens beginnen.
3: Nou, waar ik van droomde, en dan moet ik wel echt diep graven, maar volgens mij was het dat, dat ik archeoloog wou worden, omdat ik heel veel met het oude Egypte had. En toen ben ik toen op vakantie geweest, dacht ik, ik word archeoloog. En ja. ik had altijd wel veel met, met cultuur en met kunst. En ja, ik weet niet, dat sprak me aan, maar daar heb ik nooit wat mee gedaan hoor. En dat is ook niet dat ik dat nu al meer. Maar um, nee, als ik echt heb over mijn droom, denk ik dat dat toen dat was. Maar ja. dat is niet heel lang geweest. En ik ben ook eigenlijk ben heel lang zoekende geweest ook wel hoor, in wat mijn plek is. En, ja Hoe ik dus uiteindelijk bij de zorg ben gekomen, is een lang traject geweest uiteindelijk ook hoor.
2: maar Je moet uiteindelijk een keuze maken, je komt van de middelbare school. Eigenlijk op de middelbare school moet je een profiel kiezen, kom je nog uit die tijd? Ja, absoluut hoor. Je bent
3: 31 hè Ja, ik ben 31 inderdaad. Dus ja, ik heb havo EM gedaan. En wat is Economische richting, dus economie en maatschappij. En voor mij was dat toen een logische keuze, omdat mijn vader is een accountant, heeft een eigen kantoor. Die, zijn droom was het ook dat ik op een dag dat over zou nemen. Mm -hmm. En uh, ik heb eigenlijk altijd gedacht, dat is mijn toekomst. En gaandeweg kwam ik er wel achter dat dat hem niet was. Maar ik heb wel altijd gedacht, van, het is in ieder geval een commerciële hoek en iets met de economie. ja yeah. En je zag al je vader doen en dacht, daar zit het. Ja, bro, dat is wat je vanuit huis had meekrijgen. Ik had zelf ook niet direct een droom. Ik zeg van, dat is de kant die ik op wil. Mm -hmm. Maar dat, ja, dat ontstaat denk ik naarmate je ouder wordt. Dan Omdat word je, ste je steeds meer van, wie ben ik als persoon? Waar sta ik voor? Ja. En bij mij heeft dat echt wel tot mijn 25ste geduurd. Voordat ik dat, helemaal, dat allemaal op zijn plek viel.
2: Maar je, ben. je bent dus wel iets in, e in richting economie gaan doen?
3: Nou, ik ben uiteindelijk marketing en communicatie gaan studeren. Okay. Dus wel alsnog commercieel. Ja. Niet per se economie, maar wel commercieel. En terwijl ik dat aan het doen was, dacht ik bij mezelf van ja, er zijn elementen die me wel interesseren. Maar ik zie mezelf niet bij een uh, willekeurig bedrijf allerlei willekeurige producten aansmeren. Eigenlijk mensen producten aansmeren waar ze helemaal geen behoefte aan hebben. Ja, want, want... waarom stond je daar zo ver vanaf? Mm. Nou, ik denk als ik kijk naar mijn eigen idealen, is het toch altijd wel... Ik, ja, ik ben altijd al een goed zak geweest. Dat is er eigenlijk altijd al geweest, maar ik heb gewoon niet per se overwogen om... En sterker nog, het kwam niet eens in me op dat ik daar ook een baan bij kon zoeken mm -hmm. die daarop aansloot. Dat was gewoon, ja...
2: ja dus, je had ik, nooit, nooit van de, aan de zorg, was nee. nooit in hebben opgekomen? Of, je nee, helemaal niet. in die
3: omgeving die daarin werkt? Nee, nee. Ja. Dus ik heb eigenlijk, ja, wel... Zeggen, er zijn wel mensen in mijn omgeving die in de zorg werken, maar in mijn echt nabije omgeving eigenlijk niet. En, uh, nee En Ik heb het nooit overwogen ja. en pas toen ik ouder werd en je ook wat bewuster gaat nadenken over ja, wat, wat wil ik nou echt en waar, zou, waar kan ik gelukkig in worden. Mm -hmm. Toen kwam zorg pas in me op, maar ik ben nooit die kant op gestuurd in ieder geval door mijn ouders nee. of kennissen. En, uh, en wat is
2: er in zes jaar gebeurd? Je bent 31, uh, 25 toen je afstudeerde. Wat heb je toen uh, in, de, in die zoekende periode allemaal gedaan en ontdekt?
3: Ja, nou, ik ontdekte in ieder geval al in een... Uh, nou, moet ik even kort samenvatten. Ik heb een baan gehad ook bij uh, een bedrijf, een monteursbedrijf... eigenlijk kort samengevat. En ik moest daar dan... Um, ik deed niet de werving van de monteurs... maar ik moest wel de monteurs uh, begeleiden tussen het wervingproces... en het moment dat ze dus uh, gingen werken voor ons bedrijf. Mm. En daar deed ik ook de selectie voor. En ik moest dus ook nauw met die mensen samenwerken. En um, ja, daar raakte ik ook echt met ze aan de praat. En er werd van mij wel verwacht dat je... Uh, hè, gewoon, het ging draaide uiteindelijk om cijfers zoveel mogelijk mensen aanleveren. Ja. Maar ik zat veel meer op de mens, op het menselijke aspect. En toen ontdekte ik ook van, ja, maar ik, wat ik eigenlijk al wist, van ik ben goed met mensen. Mm -hmm. En blijkbaar, want ik merkte gewoon dat die mensen ook heel erg uh, zich op hun gemak bij mij voelden en ook met hun problemen naar mij toe kwamen. En toen dacht ik van, ja, blijkbaar heb ik toch iets waar dat mensen zich heel makkelijk openstellen ook, bij mij. Ja. En daar kan ik veel meer mee. Ja,
2: en toen begon dat, dat idee te ontstaan dat je voor de zorg ging kiezen. Ja, ja. toch wel een
3: beetje. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, daar
2: gaan we straks nog meer over hebben, want ik ben benieuwd. Uh, ja, waar begin je dan en uh, hoe, kom je daar, hoe kom je daar terecht? Uh, we gaan eerst weer naar een nummer van jou, uh, wat je hebt gekozen. Van uh, Ebert, Ebo Taylor, uh, What is Life. En hij komt, even. Dan moet je me even helpen. Komt uit Ghana. Uit Ghana. Ja, en, waar,
3: en dat nummer, waarom heb je dat gekozen? Ik heb het gekozen omdat uh, het heet What is Life... Dan wel wat een vraagteken erachter. Het gaat voor mij over hè, nadenken over de grotere zaken des levens. Wat is het leven nou eigenlijk? Gewoon wat dieper nadenken.
2: Ja, ja. En, en een mooi bruggetje, want jij ging erover nadenken. Ja, en het exact. maakte dat jij een andere baan kan. We gaan alleen luisteren. Ebo hey, Taylor, What is Life? What is life? En uh, we hoorden net van Stefano dat hij... Um, ja, zijn, beroep, uh, zijn eerste beroepskeuze, dat was niet zo'n succes. Of in ieder geval, hij kwam erachter dat het niet zo dicht bij hem stond. Um, goed omgaan kunnen met mensen. En Mensen stellen zich open voor jou. En dat bracht jou eigenlijk uh, naar de hulpverlening. Klopt. Um, hoe ging dat? Dat het proces, ja, je moet ergens beginnen. Waar
3: begin je? Nou, bij mij begon het eigenlijk met uh, een zoektocht van... oké, okay, hoe ga ik mijn opleiding combineren met uh, ja, werken met mensen en iets goeds doen voor mensen. Toen dacht ik in eerste instantie van, nou oké, okay, markt en communicatie. Dan ga je toch al snel achter de schermen bij een bedrijf. Misschien nadenken over de strategie die een bedrijf gaat bepalen. De communicatie om misschien nieuwe medewerkers aan te trekken. Of hmm. iets in die richting. Uiteindelijk dacht ik bij mezelf van, ja, maar dat is uiteindelijk ook niet wat ik wil. Want ik wil zelf met mensen werken. Toen uh, kwam er eigenlijk een vacature op mijn pad bij de gemeente Amsterdam. Dat was bij de, de WMO, de frontdesk van de WMO. Ja. Dus dat was dan... Hè, de dat, voor... Voor,
2: de, voor de luisteren wetmaatschappelijk opvang.
3: Ja, ja, zeker. En dat was dus om uh, ja, ja, uh, zorgvoorzieningen van de gemeente Amsterdam eigenlijk. Dus die konden uh, mensen bij mij dan onder andere aanvragen. Um, Woningurgentie, screenings daarvoor doen. Toen uh, dus zat ik al in de juiste richting. Hè, dus ik was wel al met zorg bezig. Maar ik zat nog steeds op kantoor. Voornamelijk telefonisch contact, veel uh, administratie. Um, toen dacht ik van dit is hem nog niet helemaal. Maar doordat ik bij de gemeente zat. En daar werkte ze met een gigantische kennisbank eigenlijk. Waar van alles op stond van wat er zich afspeelde in Amsterdam. Ontdekte ik één HVO Querido. Uh -huh. En twee ambulante begeleiding. Ja. Ik had van beide nog nooit gehoord. Daar ben ik heel eerlijk in. Ja. Terwijl een van mijn vorige werkgevers zat om de hoek bij HVO Querido. En ja. ik kende het helemaal ken niet. Het daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar uh, door mijn werk bij de gemeente heb ik het ontdekt. Uh, het sprak me echt heel erg aan. Ik dacht van dit werk zie ik me dus doen. Ja. Toen heb ik een lijntje uitgegooid, ben ik, nou, ben ik op uh, koffiedate geweest. Ja. Dat was nieuw bij HVO eigenlijk. Ze hadden een campagne opgezet voor zijnstromers. Dat ze open stonden voor zijnstromers. Ja. Ik dacht het verhaal spreekt me aan. Ik ga er gewoon naartoe. Ik ga gewoon kijken wat ze te vertellen hebben. En dan zien we wel verder. Dat zien we verder. Nou, ik was daar. Het sprak me heel erg aan het verhaal. En, uh, ja, en toen, toen ging het balletje rollen. En, ja, het balletje ging rollen. Ja. Zij zagen ook meteen een match eigenlijk. En uh, nou, natuurlijk sollicitaties gehad. En ik had meteen het gevoel, eigenlijk vanaf de koffie deed en ook bij mijn sollicitaties, van ik zit hier met gelijkgestemden. Mm -hmm. Ik voelde direct van dit zijn mensen die op dezelfde manier in het leven staan als dat ik sta. En ik, het, ik kan me heel goed voorstellen dat het fijn is om met deze mensen te werken. En, ja. en elke dag in deze omgeving te zitten.
2: Ja, dat, 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 dat kan ik beamen. Ik, ik heb dat zelf ook. We werken allemaal aan de zorg. Um, ik ben dan wel benieuwd, want uh, ik heb altijd gevoel van ja, als, als ik dat voel, dan, uh, dan, dan moet iedereen dat toch voelen. Maar dat is natuurlijk niet zo, iedereen heeft zijn eigen smaak. Maar waarom denk je dan dat er eigenlijk
3: zo'n tekort is? Want het is, een, het is een heel leuk werk, toch? Vind ik wel ja. in ieder geval. Maar ik denk dat het te maken heeft met, uh, nou ja, toch wel het imago. Dat mensen vaak denken dat het zwaar werk is voor weinig geld. Ik denk dat vooral... Is wat bij mensen blijft hangen. Ja. Ook wel door heel veel negatieve verhalen natuurlijk over zorginstellingen, waar ouderen uh, ja, te weinig hulp krijgen. Ja. En ik denk dat dat is blijven hangen bij veel mensen. Mm -hmm. Maar ja, dat is in ieder geval. En is dat
2: zo? Want uh, ja, je werkt nu, hoeveel maanden werk je nu bij? Ik uh, werk
3: er nu net 2,5 maand. Ja. Je, is het zwaar werk? Het is misschien, laat ik zo zeggen, ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen zwaar werk is. Maar als, jij, als jouw kwaliteiten daar liggen, als jij gewoon goed bent met mensen ja. en graag mensen wil helpen, ja. dan is het helemaal niet per se zwaar werk, want dan haal je er heel veel voldoening uit. Mm -hmm. Dus ik geloof dat als jij um, iemand bent die heel veel voldoening haalt uit mensen helpen, dan ga je er juist heel veel energie van krijgen. Dus dan is het helemaal niet zozeer dat het jouw energie kost. En is het denk je ook niet, want het is dan voor
2: jou geen zwaar werk, maar... Um... Een commerciële baan heeft toch een andere uh, salarisschaal
3: dan uh, de zorg. Klopt.
2: Denk je dat het daar ook een beetje aan kan liggen dat mensen toch te weinig
3: kiezen? Ik uh, denk zeker dat het ermee te maken heeft, absoluut. Ja. Ik bedoel, hetzelfde natuurlijk met, met uh, leraren. Hè. Er zijn ook leraren tekorten. Ik hoor dat er een nieuw mensen Ja, daarom. Uh, dat zal in de zorg ook gelden. Het zijn banen die hartstikke belangrijk zijn voor de maatschappij. Ja. Ja, want we hebben het hier wel over, uh, als het gaat om leraren, over de toekomst van. De, de jeugd eigenlijk, ja. van de toekomst van, van je land. Maar ze hebben het over zorg. Dat gaat ook gewoon over, iedereen kan iets overkomen. Iedereen kan een keer iets vervelends meemaken. En sowieso wordt iedereen ook ouder.
2: Da ja, daar gaat het en, ook voor om. Ja,
3: en zorg is gewoon hartstikke belangrijk. Ja. Ja, het maakt niet uit in welk land. En, um,
2: dus ja. eigenlijk zou er vanuit Den Haag ook een, een potje wat meer een groter potje moeten worden. Het zou meer
3: gestimuleerd moeten worden in ieder ja. geval.
2: Dat is best schrikken. Dat, dat ze zeggen dan over vier jaar een tekort van 125.000 mensen, mede door de, de vergrijzing. Dus eigenlijk zouden wij als, uh, net als de leraren ook een keer dat Malieveld op moeten. Want ja, een beetje geld erbij. Uh, Den Haag, als je luistert, uh, dat is nodig. Uh, zeker omdat ik ook lees dat. Um, de uitstroom best wel snel is. Mensen, er komen best wel wat mensen binnen bij de zorg. Maar na twee jaar zijn heel veel mensen al weg. Inderdaad wel door hoge werkdruk. En uh, ja, nou ja, omdat er te weinig personeel ja. is,
3: dat is, dat werkt elkaar natuurlijk in de hand. Ja, inherent aan, aan elkaar natuurlijk. Ja, ja hand in hand.
2: Nou ja, laten we hopen dat, uh, dat daar verandering in komt. Um, ik ben wel benieuwd nog, we gaan straks nog hebben over... Uh, Um, ja, wat die week van de zorg nou is, hè? Waarom, uh, hoe, ze, hoe ze dat uh, aanprijzen... wat er eigenlijk allemaal te doen is in Amsterdam. En ik wil van jou straks ook nog wel even horen... Van, ja, wat houdt jouw baan nou eigenlijk in? En voordat we dat doen, gaan we weer naar de muziek. En, en dat is een, uh, ja, een heel rustig nummer van Johan Johansson. Uh, het heet Mandy
3: Love Team. En uh, ik, ik vind het bijzondere muziek. Ik had het zelf nog nooit gehoord. Hoe kom je eraan? Nou, ik ben zelf een groot filmliefhebber. En Johan Johansson is niet alleen een filmcomponist, maar uh, dat is al hoe ik hem heb leren kennen. Um, dus dat, is, dat was eigenlijk de... Dus toen kwam hij op mijn pad. Ik ben ook naar een optreden van hem geweest. Helaas is hij vorig jaar overleden. Hm. Um, ja, het vocht ook tegen depressies, was uh, ja, toch wel een man die, die niet altijd even makkelijk had in het leven. En uh, ja helaas is ook uh, vroegtijdig uh, heen gegaan. Yeah. Maar uh, ja, dit nummer komt dan uit zijn laatste soundtrack. Dat was voor de film Mandy. Het had ook de Mandy Law theme. Mm -hmm. het, uh, de hoofdpersoon was Nicolas Cage. Um, het gaat over eigenlijk de liefde van zijn leven die dan. Um, ja, Wordt vermoord door een secte. Klinkt allemaal heel heftig en dat is ja. het ook. Maar de film gaat eigenlijk over ja, hoe hij ook wraak gaat nemen. Maar dit, dit nummer voor mij geeft het eigenlijk een soort van gevoel van liefde. Een heel groot gevoel van liefde, maar ook dat je het. Ook het gebroken hart. Ja, het gebroken hart. Ja, het gebroken hart. Het eigenlijk beide in één nummer gevangen.
2: We gaan naar luisteren. Mandy Love Team van Johan Johansen. De, ja, over deze prachtige filmmuziek kunnen we nog even een beetje praten. Het is uh, mooi en het is inderdaad intens. En je hoort, uh, je hoort inderdaad die intense liefde die, die erin zit. Ik ben benieuwd uh, naar de film nu eigenlijk. Is die
3: ook goed? Uh, laat ik zo zeggen, ik vind hem wel goed. Yeah. Maar ik kan hem zeker niet iedereen aanbevelen. Het is echt een niche film. Um, door sommige, dus bijvoorbeeld IndieWires, is een van mijn favoriete uh, ja, recensieplatforms eigenlijk. Die vonden het echt, die vond het de meeste werk. Nou, dat. Vind ik niet. Hij stond niet in mijn top 10 in ieder geval. Mm -hmm. Dat hou ik ook allemaal voor mezelf bij. Top 10, ja. filmlijstjes, maar in ieder geval, hij is de moeite waard. Ja. Maar het is echt een niche film. Dus je moet wel een beetje van exploitation uh, okay. houden. En uh, het is best wel een gewelddadige film. oké okay. <laughs> dus, uh, <laughs> die, die, die past niet
2: helemaal in de Week van de Zorg. Nee, maar we gaan, daarom. Dus, uh, uh, we gaan er terug naar de Week van de Zorg. Uh, het is al bijna op het einde. Het heeft deze week plaatsgevonden. En. Uh, dat heeft op verschillende manieren plaatsgevonden. Er zijn bijeenkomsten geweest. Er zijn ook heel veel open deuren geweest. En morgen is de laatste dag van de Week van de Zorg. En we willen, jullie even, we willen even wat evenementen aan, aan, ja, uitlichten die jullie morgen kunnen bezoeken. Um, en we beginnen bij um, de expositie MIST. Dat is in uh, de Amsta Verpleeg- en Verzorgingshuizen. Um, en, en deze is in, de, in de, het atrium van het Servatihuis van Amsta. En uh, de expositie vertelt de verhalen en ervaringen van partners van jonge mensen met dementie. Uh, er, is, er is aandacht bekendheid en onderzoek over de mensen op jonge leeftijd nodig. En zodat de ziekte vaker en eerder wordt herkend. En meer passende zorg komt en familie en patiënten goed terecht kunnen met hun vragen. Daarover gaat die expositie en uh, die is morgen nog te zien uh, in het uh, verpleeghuis Servatiestraat.
3: Ja, en belangrijk om te zeggen is dat de toegang ook gratis is. Vervolgens heb je ook nog iets in de GGZ in Geest, de Geestelijke Gezondheidszorg... GGZ Gees opent haar deuren in de week van zorg en welzijn. Altijd andersgierig geweest naar de wereld van de psychiatrie. Kom zaterdag 16 maart dan kijken in de kliniek De Nieuwe Valerius.
2: Ja, en dat is wel een, vind ik wel een leuk om erbij te zeggen. Want dat is, Valerius ja. kliniek is natuurlijk de bekendste kliniek geweest uh, in Amsterdam. En die, ja. die is wordt weer geopend. Die is weer open. En okay. uh, nou, de toegang daartoe die is natuurlijk niet vanzelfsprekend. En morgen dus van uh, 2 tot 4 op de weg 589. Kan je een keer naar binnen. En wat gaan ze daar doen?
3: Nou, je kan in ieder geval luisteren naar verhalen van ervaringsdeskundigen en uh, de familieleden van ervaringsdeskundigen. Je kan een rondleiding krijgen en je kan uh, ECT-ruimte uh, bekijken, elektro en een film. En uh, kom meer te weten over de context van psychiatrische opname. En je kan ook gewoon heel veel vragen stellen uh, aan collega's daar op de informatiemarkt. Want het zijn immers ook onze collega's in de zorg.
2: Yes. En dan hebben we nog het laatste. Dat is een, een, ook een rondleiding in een verpleeghuis uh, met live muziek. En dat is het verpleeghuis Domus Magnus. En uh, dat verpleeghuis uh, dat zit op de Herengracht 410, midden in het centrum. En uh, bij aanvang wordt er live muziek uh, gespeeld door Florence van der Does. En uh, om het kwartier wordt er rondleiding gegeven onder het genot van een glas prosecco. En ook dat is allemaal gratis. Uh, dus uh, ja, ik zou zeggen, ga kijken. Het is, uh, het is interessant en uh, ja, die kans heb je niet vaak om uh, binnen te kijken. Um, we gaan weer naar muziek uh, even
3: kijken. Uh, Charlie's Cambino. Charlie's Cambino. Yes. Redbone. Waarom? Waarom? Um, nummer gaat onder andere over je ogen open houden voor jezelf na blijven denken.
2: Bradboe van Charles Gambino. En uh, ja, we, gaan, uh, we zijn nog steeds uh, in de uitzending over uh, uh, de zorg en welzijn, uh, de week daarvan. En uh, Dit is een radioprogramma van HVO Querido. En voor de mensen die niet weten wat HVO Querido is, is een zorgorganisatie in Amsterdam, een van de grotere denk ik, uh, die heel veel soorten zorg bieden uh, voor statushouders, voor mensen met een uh, wat instabiel leven die daar wat hulp bij nodig hebben. Uh, heel divers. En uh, ik heb uh, gebeld met uh, Tanja Krause. Van HVO Querido, steeds is daar recruiter. En ik was eigenlijk benieuwd um, ja, hoe die tekorten in de zorg uh, een stempel op haar werk drukken. Goedemiddag, Tanja, we hebben jou uh, aan de lijn. En uh, welkom in de uitzending. Um, ik, heb, ik heb net al verteld, uh, jij bent de recruiter bij HVO Querido, klopt dat?
1: Ja, klopt.
2: Oké, okay. en we hebben het uh, in de uitzending uh, gehad over het tekort. Uh, er zijn weinig mensen in de zorg. Um, we zijn heel erg benieuwd, hoe zit dat bij HVO Querido?
1: Uh, nou ja, bij HVO Querido merken we uh, dat ook op momenten. Dat, uh, dat er weinig uh, brieven zijn, weinig mensen uh, nou ja, met opleiding die, uh, die bij ons komen werken of komen solliciteren. En daarnaast uh, zien we ook dat we als HVO Querido zijn heel erg op zoek zijn naar het mensprofiel. Naar de mens nou, achter, het, achter het gesprek, zou ik niet zeggen, de mens die ook echt vanuit passie... Uh, met onze doelgroep uh, wil werken.
2: Want, want er zijn te weinig mensen die passie hebben voor het beroep? Of?
1: Er zijn weinig mensen die uh, inderdaad uh, solliciteren. De arbeidsmarkt wordt krapper. Dus je moet kijken naar andere manieren om mensen binnen te krijgen... en uh, het aanbod daarop aan te passen. Maar dus ook kijken hoe je die mensen gaat opleiden. En HVO Quiridal heeft daar... Ja, uh, een eigen idee over. Mm -hmm. uh, om bijvoorbeeld de deuren open te zetten voor een zijn instromen. Iemand ja. die misschien niet de ervaring uh, heeft of de kennis. Uh, maar wel de passie voor dat, voor dat uh, de, en dat mensprofiel om te willen werken met onze doelgroep. En als je dan die kennis of ervaring mist en uh, wel komt werken bij HVO Querido, dat HVO Querido die kennis gaat bieden en die ervaring die krijg je door middel dat je bij HVO Querido kan werken.
2: Maar, maar kan dat wel, want je werkt met mensen die, die uh, ja, instabiel kunnen zijn, um, die bepaalde ziektebeelden hebben. Um, als je daar nul, nul kennis van hebt, kan je dan wel met die mensen werken?
1: Klopt. Uh, als je daar nul kennis van hebt, er is vaak in je eigen ervaringen, in je eigen leven uh, een hele rugzak mee, uh, wat soms de basis kan zijn, soms ook niet, um, en dat zou je in kunnen zetten. Um, en we zijn ook van mening dat je de inwerktijd die je dan hebt uh, goed moet gebruiken. Dus het kan een langere inwerktijd zijn bij iemand, maar ook dat uh, echt een collega goed naast je staat. Zodat je sneller uh, het vak onder de knie krijgt. Mm -hmm. En daarnaast is er ook opleiding en ontwikkeling uh, vanuit HVO Querido die ook inzet en ook op maat gaat kijken met die medewerker... Wat heb jij nodig? En de ene medewerker heeft inderdaad informatie nodig over die ziektebeelden. Terwijl de andere medewerker daar best wel veel kennis van heeft. Maar die vindt het een-op-een -een best lastig. En die heeft daar weer coaching-on-the-job bij nodig. Ja. Dus dat zijn eigenlijk dingen op maakt. En dat is bij elke persoon weer, of zij instroom verschillend.
2: En, en hoeveel spaccatuur staan momenteel open bij HVU dan? Is
1: dat even weg.
2: Oh, en hoeveel, ik vroeg, hoeveel vacatures staan er open bij HVO Is dat Zijn het er heel veel?
1: Op dit moment staan er uh, rond de acht vacatures open. Uh, Extra zou ik maar zeggen. Okay. Internen zijn er meer
2: open. En waar kunnen mensen de vacatures vinden? Uh,
1: op www.avioquerido.nl. Daar heb je de hele website. Daar kan je ook lezen over HVO Querido. Maar um, daar vind je onder werk en Leren ook de vacatures.
2: Oké. Okay. En ik had ook voornamelijk jullie een, een aparte manier van, uh, of apart, of een originele manier moet ik zeggen, van uh, mensen uitnodigen. Want uh, hoe gaat dat bij jullie? Dus, ik, ik... Ja, we
1: hebben, ja, 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 we hebben een hele leuke manier gevonden om uh, iedereen binnen HVO Querido een beetje kennis te laten maken met HVO Querido. Er wordt vaak een vraag gesteld van, hé, hey, kunnen we niet een keer meelopen bij cliënten? Ja, dat is best wel ingewikkeld. Uh, Juridische regels, je hebt ook een VOG nodig, dergelijke. Um, dus wat hebben we bedacht? We hebben bedacht om een koffiedate te organiseren. Uh, je hoeft niet per se uh, van koffie te houden, uh, maar dat is een koffiedate uh, is eigenlijk een moment waarop je de organisatie goed kan leren kennen. En dat kan zijn als je wel een agogische achtergrond hebt, maar dat kan ook zijn als je dus inderdaad een zij-instromer bent en nog... ...met de zorg in aanraking gekomen ben. Ja. Je komt dan uh, op een uh, ochtend uh, bij ons en dan zijn er dan meerdere uh, koffiedaters. Uh, meestal rond de 20, 30. En uh, je krijgt dan een presentatie over het ambulante werk en over uh, intra 24 uur zorg. Uh, van mij en de andere recruiter, maar ook de ambassadeurs die bij de teams werken, die vertellen wat over hun eigen team. En, en daarna, na die presentaties, gaan we ook echt drinken met elkaar, elkaar leren kennen en kijken wat we voor elkaar kunnen doen.
2: Oké, okay, en, de, en van, van daaruit zou, zou er eventueel uh, een, een, een baankans kunnen ontstaan?
1: Zeker. Ja, twee weken, drie weken geleden is er een koffiedate geweest. En er zijn nu uh, drie collega's aangenomen binnen HVO uh, Querido.
2: Fantastisch. Dan kan je nog één keer zeggen waar uh, je moet solliciteren als je zo koffiedate wil. Waar je uh, naar moet mailen.
1: Ja, nou, HVO Querido.nl. Um, en dan zie je het stukje werken en leren. Maar je kan ook uh, uh, www.samenvoorthuis.nl gaan. En daar kan je klikken dat je uh, contact wil maken met de recruiters en een koffiedate. Uh, wil
2: afspreken. Oké, okay, Tanja, ik wil je heel erg bedanken voor deze informatie en in ieder geval een vast goed weekend.
1: Jullie ook, hè. Supergoed waar jullie mee bezig
2: zijn. Oké, okay, dankjewel. Tennyson. Finally. <laughs> Thanks, Carlos. Teamwork. Hey, uh, we zijn nog steeds uh, bij Radio de Verbinding 106.8 FM. En uh, we hebben het over de week van de zorg en welzijn. En uh, in, uh, in de studio nog steeds uh, Stefano Roos, die ook dit uh, laatste nummer koos. En uh, we gaan het hebben eigenlijk over. Want je, hebt de, je, ben, je bent aan het werk inmiddels. Hoe ziet dat werk er eigenlijk uit? Is, is, is het een beetje van wat je verwacht had? Nou, laat, vertel eerst eens
3: even, wat, wat doe je eigenlijk en hoe ziet dat eruit? Nou, in kort samengevat is het werk eigenlijk een soort van boombegeleiding. Ja. Het langere verhaal is denk ik um, dat mensen die bij, uh, dan heb ik specifiek over het team waar ik zit, dus ik doe, ik, ik doe ambulante begeleiding, mm -hmm. AVO-querido. Um, eigenlijk alle klanten bij ons team, die hebben vaak uh, op straat geleefd, uh, dus zijn jaren dakloos geweest, hebben in een instelling gezeten en krijgen dan vanuit het housing first principe. Ja. Dus dat is dan uh, het idee dat mensen eerst een woning nodig hebben... om vervolgens hun leven weer op te kunnen bouwen... in de plaats van dat ze dat eerst de kaart voor moeten werken om dat te krijgen. Dat ze die woning gewoon krijgen. En dat we vanuit daaruit mensen uh, ja, weer gaan begeleiden... naar weer het weer onderdeel worden van de maatschappij. Ja. En dat is denk ik ook samengevat wat het werk is. van En je helpt mensen met uh, het weer zelfstandig wonen. Dat mm -hmm. ze weer weten wat het is om in hun eentje in een huis te zitten... en wat ze er allemaal bij moeten doen... En, uh, ook ze weg weer helpen de maatschappij in. Ja. Dat ze weer onderdeel worden van de maatschappij... waar ze misschien al heel lang geen deel meer van zijn geweest. Mm
2: -hmm. en, 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 en hoe doe je dat? Hoe maak je iemand weer onderdeel van de maatschappij?
3: Uh, dat is natuurlijk vrij breed, maar de ene kant is natuurlijk gewoon heel praktisch. Dat ja. is gewoon zorgen in ieder geval dat alles in de woning op orde is. Uh, ja, ook het is maatwerk. Dus je kijkt ook van wat heeft iemand nodig. Mm -hmm. Als iemand uh, helemaal geen sociaal netwerk meer heeft, dan proberen we dat te stimuleren. Dat houdt in dat we diegene gaan inschrijven voor cursussen, meebrengen naar buurthuizen. Maar dat doen we altijd natuurlijk in overleg, dus we, we gaan het niet opdringen. We bespreken het met iemand van waar heb je behoefte aan, wat, wat vond je in het verleden leuk om te doen. Ja. Uh, en op die manier proberen we iemand weer onderdeel te maken van de maatschappij. Dat iemand gewoon weer uh, ja, mensen leert kennen, ja. vrienden, kennissen.
2: Ik, ik zei, zei in het begin van het programma, um, ja, vroeg ik, ik vroeg aan Tanja, als je geen benul hebt van, uh, van de psychiatrie, um, kan je dan het werk wel doen? Hoe ervaar jij dat? Je hebt natuurlijk mensen die een bepaald ziektebeeld hebben. Klopt. Uh, hoe, 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 ja, hoe ga jij daarmee om? En, en is het belangrijk om,
3: om het te herkennen of het kunnen benoemen? Nou, voor mij was dat ook meteen het engste gedeelte van het werk. Ik, ik hoorde inderdaad ook al in het gesprek met Tanja, ging het ook over van uh, hè, de een die brengt dit al mee. Dus iedereen heeft al een rugzak die die meebrengt qua ervaring. Nou, in mijn geval is dat zo dat ik dus bijvoorbeeld wel al veel ervaring heb met klantcontact. Eigenlijk heb ik dat bijna al mijn banen gehad. Dus dat is niet zozeer iets waar ik tegenop keek. Mm -hmm. Maar het stukje psychiatrie had ik niet. Dus daar was ik wel een beetje huiverig voor. Ja. Maar in de praktijk blijkt dat gewoon heel erg mee te vallen. En het, ja, het is natuurlijk ook heel simpel. Het zijn gewoon wel nog steeds mensen. Ja. Het is niet zo omdat iemand een, een label op krijgt van dat iemand uh, ja, een bepaald verleden heeft. Of iemand... Het blijven mensen, het blijven. maar het is natuurlijk ook wel weer zo dat uh, je wordt wel bijgeschoold. Ja. Dus je krijgt wel een hoop nieuwe informatie over hoe je om kan gaan met bepaalde situaties. Ja, en dus.
2: jij, jij bent dan de woonbegeleider, maar zitten er nog meer mensen om hem heen uit de zorg? Hoe ga... Absoluut. Ja?
3: ja hoor, dus eigenlijk, uh, wij gaan bijvoorbeeld ook niet over de medicatie. Dus eigenlijk hebben al onze klanten hebben ook... Een behandelaar, een psychiater, iemand van Jelinek van, van ja, eigenlijk van andere instanties zijn. Dus het verschilt een beetje aan wat er, met, wat er om iemand heen speelt. Maar er zijn altijd andere mensen betrokken, andere organisaties, ja. en leger, dus heils. Of uh, ja, wat ik zeg, psychi psychi ja. psychiat ja, psychiaters. Of, ja, en,
2: dus, en jouw werkdag, want je zegt dit is housing first. Werk jij in, in een wijk of hoe ziet je werkdag eruit? Ga je van deur naar
3: deur? Ja, dus ja? Uh, mijn dag ziet er eigenlijk zo uit dat ik in eerste instantie gewoon uh, naar kantoor ga. Nou, ik zit bij Team Marnings, maar we werken wel stadsdeelgericht. Dus dat houdt in dat we eigenlijk in bijna alle stadsdelen wel een kantoor hebben zitten. Ik werk dan in Oost. Dus dat houdt in dat ik altijd eerst naar het kantoor in, uh, in Oost ga. Mm. Uh, daar zat ik de dag even op, even de mails lezen, uh, wat, misschien wat rapportages nog uh, schrijven. En dan voor de rest ben je eigenlijk het grote gedeelte van de dag wel uh, langs cliënten. Onderweg. Maar, ja, onderweg. Ja. Dus veel aan het fietsen, veel huisbezoeken doen, uh, met, met klanten meegaan naar uh, instanties, uh, telefoontjes plegen voor de zaken die nog geregeld moeten worden. Plan ja. Ja, uh, dus dat... jij zelf je dag of zeg je baas wat je moet doen? Nee, ik bepaal dat inderdaad. Uh, dus we je wel bent er zelf in over... vrij in? Ja, je bent er zelf vrij in. Dat doe je natuurlijk in overleg met je klanten, maar uh, ja, je bent er zelf vrij in. Ja. Daar bepaalt uh, mijn manager. Uh, die heeft daar eigenlijk nul invloed op. Nee. Of in ieder geval nul invloed. Relatief vrij <lacht> Ik weet niet weinig ja, de, de je nee. <laughs> ja, Sorry,
2: Anita. <laughs> oké, okay, dat klink, klinkt voor mij als een fantastische baan. Ik bedoel, ik doe mezelf ook, dus ik ken, ken het ook wel een beetje. Uh, zijn, er wel, zijn er wel dingen waar je uh, tegen bent, geloof ik? Van je denkt: wauw, oké, okay, dit is wel, dit, 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 hier moet ik nog wel even aan werken. Of dit is wel, dit is wel een, een, een route die ik totaal niet ken.
3: Nou ja, toch wel weer over het stukje psychiatrie. Hè, als we het dan hebben over dat gedeelte. Uh, Kijk, meestal is er niets aan de hand. Ben je gewoon een leuk gesprek met iemand aan het voeren en iemand praktisch aan het helpen. Maar iemand kan een keer een terugval in iets krijgen, het moeilijk krijgen. En uh, ik val dan terug op de kwaliteit waarvan ik denk dat ik zelf heb. Mm -hmm. Maar dat is niet aangeleerd. Nee. Nee. En dat is wel iets waarvan ik zeg van, daar wil ik wel echt meer van weten nog. En dat gaat gelukkig ook wel gebeuren. Hè. Dus daar ga ik trainingen voor krijgen. Dus dan echt gesprekstechnieken bijvoorbeeld. Ja, of, ja. ja, dus er zijn wel situaties waarvan ik zeg van, ik wil daar echt wel beter op voorbereid zijn nog. En, ja. en dat ga ik allemaal nog wel meekrijgen. Ja. Ja. Maar
2: het is toch interessant dat je ja, uit zo'n ander vak kan komen en zo ermee om kan gaan. En ik denk ook als je, als je mensenkennis hebt en, en, en empathie, dan ben je al heel ver. Klopt dat? Ja, nou, absoluut. Ja. Dat, is, dat is in mijn ogen de essentie van dit werk. Ja, ja. Oké, okay. we gaan
3: naar muziek. Bob Marley, uh, Concrete Jungle. Waarom heb je dat nummer gekozen? Nou, in de eerste plaats gewoon natuurlijk omdat het een mooi nummer is, maar ja. het gaat ook over het Concrete Jungle, uh, het stadsleven, het leven in een grote stad. Ja. Amsterdam is natuurlijk gewoon een grote stad, veel concrete. Dus beton. Concrete Jungle. Ja, Bob Marley.
2: Met de Concrete Jungle. En we zijn alweer aan het einde gekomen van Radio de Verbinding in deze week uh, van uh, zorg en. Uh, de week van de zorg en welzijn. Excuus. Um, Stefano, ik wil jou. In ieder geval bedanken. Uh, ik wil je veel succes wensen in je, je toekomstige carrière. Uh, en ik hoop ook dat uh, de mensen die hebben geluisterd en die interesse hebben in een baan bij HVO Querido uh, een beetje getriggerd zijn. En je hoeft je dus niet te laten weerhouden uh, om het feit dat je geen opleiding hebt. Uh, pak je kans, ga op de koffiedate, uh, zoek contact uh, via de website van HVO Querido En uh, wie weet is er een mooie baan uh, in het verschiet. En uh, je bent nodig, dat zeker. Uh, Carlos, ik wil jou bedanken. Ik wil je bedanken, Isham. Top. En uh, volgende week weer een, een nieuwe radio de verbinding, uh, een, een nieuwe gast, uh, een nieuw verhaal en uh, nieuwe muziek. En we gaan eindigen met uh, Kendrick Lamar. Oké, keuze van jou. Absoluut.
3: Ja, een uh, mooie om mee af te sluiten nummer van hoop. Na regen komt zonneschijn. Ik, uh, ja, ik denk dat het belangrijk is voor iedereen in zijn leven, voor onze klanten, voor onszelf. Iedereen maakt wel eens iets vervelends mee, maar uiteindelijk komt alles weer goed. goed. Kendegram Lamar met alright. Goed weekend iedereen.
4: All my life I has to fight, nigga. All my life I. Hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie. You fucked up. But if God got us, then we go, be are. And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. But I'ma stop me looking at you from the face down. My Mac 11 even boom with the face down. Skimming. And let me tell you about my life. Painkillers only put me in a twilight. Where pretty pussy and Benjamin is the highlight. I tell my mama I love her, but this is what I like. Lord knows. Twenty of them in my Chevy. Tell them all to come and get me reaping everything I sow. So my karma come in heaven. No preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster. silence for the record. Uh. Tell the world I knew it's too late. Day. Would you please believe when i say when you know we've been hurt been down before nigga when our pride was low looking at the world like where do we go nigga and we hate po-po wanna kill us dead in the street for sure nigga i'm at the preacher's door my knees getting weak and my gun might blow but we gon' be alright. Fuck it, you can live with the mall I can see the evil I can tell it I know it's illegal I don't think about it I deposit every other zero Thinking of my partner Put the candy Painting on rico Digging in my pocket In a profit Big enough to feed you Every day my logic Get another dollar Just to keep you in the presence Of your Chico ah! I don't talk about it Be about it Every day I sequel. Cool, if I got it Then you know you got it I you. Pet dog, pet dog, pet dog, my dog, that's all. Pick back and chat, I trapped back for y'all. I rap, I black on tracks, so arrest the show. My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know, we been hurtin' down before. Nigga, when our pride was low. Looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po Wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright.